0: El Señor esté con vosotros. Gracias. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gracias. Cuando salió Judas del Cenáculo, dijo Jesús, Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. Palabra del Señor. Queridos hermanos, <ríe> permítanme que hable primero de una experiencia que he tenido esta semana para acabar hablando de la Palabra de Dios que hoy nos presenta la Iglesia. Soy capellán de una universidad privada <ríe> y como capellán pues me invitan a los actos de graduación de los eh, alumnos que se gradúan de ciclos medios superiores y de grados universitarios. Y he estado esta semana en dos graduaciones. Ayer cuando entré en la graduación yo no sabía si estaba en la graduación o no me había equivocado de plató y estaba en Eurovisión. Porque allí había más luces, más colores y más fiesta y unos dos trajes demasiado escotados que yo no sabía si tenía que estar o no allí. Pero era allí, era el acto de la graduación. Yo nunca he tenido un acto de graduación así, la verdad es que de reconocerlo y creo que estudié un poquito más que algunos de ellos. El otro día le pregunté a los que con los que estoy habitualmente yo vosotros ¿cuánto estudiáis? porque yo cuando estudiaba ingeniería llegué a estudiar 14 horas al día 14 horas a la semana querrás decir, no padre, no, no, al día yo estudiaba a veces 14 horas al día no padre, 14 horas a la semana y para de contar y ahí estaban esos que estudian 14 horas a la semana, en el mejor de los casos haciéndoles una fiesta y dando la impresión por lo menos yo tenía la impresión de que los profesores casi se bajaban los pantalones debajo de esos alumnos que no niego que no hayan estudiado muchos de ellos ¿eh? pero que alguno también no sé si habrá estudiado lo suficiente como para merecerse tanto honor y tanto aplauso como le dieron ayer y yo pensaba hay que ver es un poco injusto porque no todo el mundo tiene la posibilidad de estudiar como estos jóvenes que además algunos de ellos pues, se lo pagan sus padres porque es una universidad privada y seguro que hay alguna pija, con perdón, no de pija, pero seguro que hay una, alguna pija, que ayer se graduó, que no ha hecho casi nada, que incluso a lo mejor la carrera tampoco le motiva en exceso. Y la pobre señora de la limpieza de la universidad, tomando café un día con ella, me dijo que ella quería ser médico, pero que sus padres no se lo habían podido permitir y que no habían podido pagarse, pagarle los estudios de medicina la pobre señora de la limpieza se dedica todos los días... ...todos los días... ...a quitar los rayones negros que deja en el parque los tacones de la pija. Y yo me preguntaba, señor... ...¿no es un poco injusto esto? Que la pobre señora de la limpieza esté todos los días limpiando los tacones de la pija... ...y la pija ni siquiera a veces... ...agradezca... ...o estudie lo suficiente pero que el día de la fiesta, eso sí, llevo un modelito que era mejor no mirarla. Y a mí me toca poner la beca. Yo ponía la beca y no miraba, hacía así como que <risa> la dejaba caer. Yo digo, vamos, aquí el cura, ya está de foto. Cuando llegué a casa, por la noche, me puse a preparar las lecturas de hoy, y con esta... este esta duda, ¿no?, de decir, pues, Señor, ¿por qué es tan injusta la vida, no?, porque hay algunos que nacen con estrella y otros estrellados, ¿no?, y al leer las lecturas de hoy, he de reconocer que algo de luz me dio, ¿no?, y a lo largo de toda esta mañana sigo dándole vueltas, ¿no?, porque, bueno, pues eso es lo que el Señor quiere, ¿no?, que meditemos su palabra, que meditemos con la cabeza, con la cabeza, con la cabeza, pero el cristianismo es una cuestión de cabeza, no solo de corazón. ¡Ay, mi Virgen, ay, mi Virgen! Muy bien, su Virgen, señor, señora. Pero esto es cuestión de utilizar la cabeza. Y la cabeza te dice que esos estudiantes que se han graduado y que Dios quiera que sirvan en su trabajo, ¿no? Y a la sociedad pues haciendo el bien, ¿no? Imagínense en el mejor de los casos, pues yo que sé, un médico que salva vidas, ¿no? O, o, o un ingeniero no que, 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 que inventa eh, artefactos que nos solucionan la vida, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? Profesiones que podríamos decir que, que parece que son como muy útiles, ¿no? De los políticos mejor no hablo. 30, 40 años trabajando y luego se tienen que jubilar, quieran o no quieran, ¿eh? Muchos de ustedes están jubilados. Y en el mejor de los casos, pues puedes hacer cosas bonitas, que muchas veces tampoco haces grandes cosas, ¿no? Y al final te jubilas y ¿qué? Hay justicia entre la señora de la limpieza y la pija, perdón por la pija, ¿eh? la pija no es nadie concreto, ¿eh? la pija es pues, bueno, es un ejemplo, ejemplificar la injusticia. ¿Hay alguna manera de resolver la injusticia ¿no? entre la señora de la limpieza y esta chica? La segunda lectura de hoy nos habla de Apocalipsis 21, del cielo, del cielo, de la vida eterna. Poco hablamos de la vida eterna y a veces creemos que la vida eterna es estar abanicando al Señor. Uf, qué aburrimiento. Llegas allí todo el día abanicando al Señor. Sacas el abanico y dale que te pego al Señor, que se te cansa la muñeca de abanicarle. Esa es la idea un poco que tenemos de la vida eterna. Y claro, nadie quiere ir a la vida eterna. Porque para abanicar ¿te me abanico yo. Que tenga que abanicar yo al Señor. Como me dijo una vez un joven. Yo no me quiero morir porque esta vida es demasiado bonita. Pero vamos a ver, mentecato. ¿Quién ha creado la vida eterna? Sino el mismo que ha creado esta vida que te flipa pues este que ha creado esta vida que te flipa es el mismo que ha creado la vida eterna y en la vida eterna, como hemos leído en la segunda lectura no habrá muerte ni llanto, ni duelo ni dolor Dios enjugará toda lágrima de los ojos no habrá sufrimiento el mar, que es el símbolo del mal en el apocalipsis habrá desaparecido luego, ciertamente la vida eterna será algo lleno de gozo lo hemos dicho en la oración colecta Señor, llévanos al gozo de la vida eterna ¿Y cuál será ese gozo? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el cielo para gozar? vez que el problema es que nosotros no podemos entender aquí en la Tierra una felicidad eterna? Son dos palabras que no, no, no sabemos conjugarlas juntos. No sabemos, no, no, no nos cabe. Porque toda felicidad en esta Tierra se me acaba. Cualquier cosa que haga en esta Tierra se termina. Tanto de dolor como de, 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 de gozo, ¿eh? las dos cosas. No podemos entender algo que dure para siempre y que sea un gozo eterno, no nos cabe en la cabeza. ¿Pero qué es lo que vamos a hacer durante toda la vida, entonces? ¿En todo, durante toda la eternidad, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para Uno lo piensa, se, se separa un momento, ¿no?, de estas, y dices, pero, ¿para siempre? para O sea, que no acaba nunca, que nunca acaba, que nunca termina, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Piénsenlo, piénsenlo. Es que es difícil de transmitir. Te mareas. Te asustas casi. Porque no estamos hechos... Eh, ...así de primeras para pensar en el infinito. No tenemos esa experiencia. Aunque sí que estamos hechos por dentro... ¿eh? en nuestro corazón. ¿Qué vamos a hacer? ¿En la vida eterna? ¿A qué nos vamos a dedicar para ser tanto tiempo... ...felices, dichosos, gozosos? Pues no sé, piénsenlo ustedes... Que para algo tienen cabeza igual que yo. Pero quizá una pista es lo que Jesús nos dice justo antes de irse... ...en este discurso que hemos leído, ¿no? Cuando Jesús abre su corazón en la última cena y dice... ...hijitos míos, me queda poco de estar con vosotros. Me voy al cielo. Me voy a preparar a un sitio. Y cuando ellos os hayan preparado un sitio... ...volveré, yo os llevaré conmigo. Y estaréis toda la eternidad conmigo. Y dice... ...mientras tanto... Amaos unos a otros. Como yo os he amado. Esa es la medida del amor. Ya no es la medida del amor como te amas a ti mismo, que decía el Antiguo Testamento. No. Ahora, amaos entre vosotros como yo os he amado. Es decir, a la bestia. Hasta la cruz. Hasta dar la vida. Y ese es el Testamento que nos deja Jesús, el mandamiento nuevo, en la última cena, cuando tiene el corazón abierto, ¿no? Y luego lo llevará a cabo él, el primero, en su pasión. Y entonces uno empieza a pensar y dice, vamos a ver, Señor, ¿no será que la única carrera importante en esta vida es la carrera del amor? ¿Y esa carrera del amor la puede correr tanto la pija como la señora de la limpieza? Y en esa carrera del amor, a lo mejor, los que menos importancia tienen en esta vida, los que menos aparecen, los que menos aparentan, ¿Resulta que va más por delante? ¿No, ¿No va a ser que al final vas a ser justo de verdad? ¿Y vas a dar su premio a cada uno? ¿A esos estudiantes de ayer? ¿El que se hayan merecido? Que a lo mejor se lo han merecido, oye, porque a lo mejor han estudiado de verdad y han recompensado el esfuerzo de sus padres, les han pagado la carrera y se lo merecen también, y lo han hecho con amor a sus padres y por amor a, a la sociedad a la cual quieren servir. Pero a lo mejor la señora limpieza que todos los días con amor limpia los taconazos de las chicas tiene más amor que esas otras alumnas y por tanto están en igualdad de oportunidades y por tanto la carrera que no se termina nunca y que ya empieza aquí pero que no se acabará en la vida eterna es la carrera del amor porque en la vida eterna no hay médicos no hay políticos, no hay abogados no hay ingenieros no, no, no hacemos cosas como hacemos aquí. No nos entretenemos en otra cosa sino en amar. No haremos otra cosa, no hay otra cosa. No hay ni fe ni esperanza. Solo queda el amor, dice San Pablo en la carta de los Corintios. En la medida en que nosotros hayamos empezado ya esta carrera aquí en el cielo, perdón, en la tierra, en el cielo tendremos que hacer, sabremos qué hacer, estaremos entrenados para durante toda la eternidad hacer lo único que vamos a hacer, que es amar. Por eso puede ser justo, claro, y más que justo, misericordioso el Señor, cuando lleguemos al cielo y personas desconocidas, personas insignificantes, que no nos no, no hemos conocido a veces ni siquiera el cura, a sus propios ligreses, ¿no? Hayan amado con un corazón grande, 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 grande. Y en el cielo estén llenos, llenos, llenos. Amando, amando, amando. Y a lo mejor el cura de turno, que les predicaba, yo, ¿eh? que parecía, ¿no? Que y predicaba y tal y cual. Resulta que amaba poco, y como amaba poco, espero que no, Dios me tenga, tenga misericordia de mí y me ayude a amar, pues resulta que esa felicidad está en primera fila y el cura está por ahí perdido ¿eh? en el gallinero. Que corramos la carrera del amor, hermanos. Que nos preparemos para el cielo. Que nos preparemos para lo único que vamos a hacer durante toda la eternidad que el Señor nos enseñe la sabiduría de la vida la sabiduría de la vida que no es oropeles no es colores no es todo eso que, sí, ciertamente yo ayer estaba apabullado y yo, imaginaros ahí como cura en mitad de todo ese fiestón y decir yo me he equivocado y me tiene que haber casado con una pija de estas en vez de estar aquí de cura porque las pijas son guapas, claro es lo que tiene ser pija creéis que eso no me asegura el amor eso no me asegura el amor y el amor es lo único que me va a pedir el Señor el día que yo llegue al cielo es más, es lo único que voy a seguir haciendo en el cielo y si no lo he hecho aquí en la tierra si no he amado de verdad ¿qué voy a hacer en el cielo? amar a Dios y amar a los hermanos por eso termino la relación con, con Dios que tenemos aquí en la tierra, la relación con Jesús, esos ratos de oración silenciosa que ojalá todos ustedes tengan, bien cortito al principio del día y al final del día, bien porque tienen la suerte de ir a, un, a una iglesia o en su misma casa tener un rato de silencio donde hablan de corazón a corazón con Jesús ese amor que le tenemos a Dios eso es muy importante. Porque esa relación es la relación que vamos a tener durante toda la eternidad. Amar a Dios. Por eso todos ustedes, todos, todos, están invitados, llamados a tener una relación personal con Jesús. Una relación de amor. Una relación en la cual uno voluntariamente, libremente decide querer a Jesús. Amarle a Él. Ponerle lo primero en su corazón, en su vida, en su tiempo. De tal manera que no es cuestión de mandamientos, no, tienes que ir a misa los domingos, eh, no puedes mentir, eh, cuidado con los pensamientos malos, eh, oye tu dinero, da un poquito a los pobres y sea austero. No, se trata al revés, los mandamientos son oportunidades que te da Dios ya para amarle a él y amar a los hermanos, de tal manera que nos vayamos entrenando y dices, es que si no vengo a misa por lo menos una vez a la semana para relacionarme con Dios, entonces, ¿qué? esto, esto, esto es una relación muerta si no soy capaz ¿no? de, de, de amar a mis hermanos que tengo al lado, ¿no? mis familiares mis compañeros de trabajo, mis vecinos no soy capaz de, de atender con mis bienes a los pobres, de no dejar de juzgar mal a las personas con las que me cruzo que en vez de pensar bien de ellas siempre estoy criticando al uno o al otro eso es amar entonces, no vemos la moral como una imposición, sino como una ayuda que Dios nos pone para esta carrera del amor que tenemos que librar. Cuesta, cuesta, claro que cuesta. Por eso, la primera lectura dice San Pablo que cuando se iba volviendo de su primer viaje apostólico, iba diciendo a todo el mundo ¿no? que, pues sí, que era complicado. ¿no? ¿Eh? Decía, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Claro, es que amar cuesta. Amar cuesta. Amar duele y por eso no salen las noticias amar el amor salen mejor el tipo de cosas que son más fashion pero que no eh, no tienen necesariamente el amor pues demos gracias al Señor que nos mete por este camino por esta carrera del amor a la cual todos estamos eh, invitados y todos un día acabaremos en el cielo con Jesús con nuestros hermanos siguiendo esta carrera del amor que hemos empezado aquí en la tierra y ojalá que estando ya muy entrenados no en esta carrera del amor a la cual el Señor por su misericordia nos ha invitado y nos ha entrenado. Que así sea.